0: Hola amigos, bienvenidos a todos y a todas al podcast Tupai Encuentro con la Cultura Andina, con Frida Callañaupa. Este mes estamos dedicando a los rituales del mundo andino. En el anterior capítulo hemos hablado sobre los ritos para la Pachamama y hoy hablaremos sobre los ritos celebrados para los animales. Acompáñenme a descubrir la ritualidad peculiar del mundo andino. Para ello tenemos a una invitada de honor la colega antropóloga Sonia Fresi Escalante Pancorvo, quien más adelante nos compartirá la etnografía del Uyhuachuyé. ¡No se lo pierdan! Durante el periodo prehispánico, los caméridos sudamericanos jugaron un rol importante para el desarrollo y expansión del Tahuantinsuyo llegando hasta lo que hoy es Bolivia, Ecuador, el sur de Colombia, norte de Chile y Argentina, y por supuesto, el Perú. Rostorowski refiere que las llamas y alpacas fueron las especies domesticadas, mientras que la vicuña y el guanaco fueron especies que vivían en forma silvestre. Para el Perú prehispánico, la llama desde siempre ha proporcionado lana y cuero para abrigarnos carne para alimentarnos, de sus huesos hacían instrumentos musicales y o herramientas para tejer. A veces son sacrificados como parte del ritual, ejemplo la huilancha. Su excremento se utiliza como abono y combustible para cocinar los alimentos. Además han sido un medio de transporte hasta que aparecieron los equinos, es decir, caballos, mulas y burros, hoy en día los camiones. La alpaca y la vicuña proveen aún hoy en día su fibra, del cual se elaboran prendas finas para vestir, y el guanaco en la época prehispánica era solo para la caza. Desde el periodo prehispánico hasta el día de hoy, las llamas fueron y son los animales que acompaña al hombre en sus largas travesías para conseguir los recursos que nos encuentran en su comunidad. Son considerados como los hermanos menores que no pueden hablar. Por ello se les debe cuidar como si fueran parte de la familia, pues la muerte de la llama o alpaca por enfermedad o intenso frío es llorado y sentido como si fuera la muerte de un hijo. El doctor Jorge Flores, un gran maestro antropólogo que en los años 60 hizo visible a la Sociedad de los Pastores Seminómadas como un sector de la sociedad andina a través de su obra Los Pastores de Paratía, un tema que hasta entonces no había sido considerado en el mundo académico, pese a que en gran parte de la región Cusco tenemos abundantes muestras de pinturas rupestres con escenas de caza y domesticación, del cual hablaremos en otro momento. Para el caso del Cusco, las comunidades de pastores se hallan en las provincias de Espinar, Canas y Canchis, donde recuperé información sobre algunos ritos asociados a las alpacas y llamas, conocido como el Uywachuyay o Ritual de la Fertilidad, celebrado durante los carnavales y en el mes de agosto. Por otro lado, el doctor Washington Rojas, en su tesis para maestría, titulada El modo de pensar andino, una interpretación de los rituales de calca, detalla de manera exacta, paso a paso, este ritual, el cual vale la pena leerlo. Como les prometí, ahora invitamos a la licenciada en Antropología, Sonia Fresia Escalante Pancorbo, para que nos comparta la etnografía del Chuyay en la comunidad de Huacabasi, provincia y distrito de Urubamba.
1: Buenos días, soy la antropóloga Sonia Escalante. En esta oportunidad compartiré mi registro etnográfico sobre el ritual del Chuyay Olimpia que se realiza en la comunidad de Huacabasi, provincia y distrito de Urubamba. La autoridad principal del ritual es el barayo o alcalde de Varas, Acompañado por sus regidores jóvenes que portan varas, tocando sus quepas obtutos, anunciando su presencia en estos actos rituales, sociales, agrícolas y comunales. Al amanecer del lunes, después del domingo de carnavales, se realiza el ritual a sus animales, especialmente a las llamas y alpagas. Es la purificación que a futuro garantiza la procreación y salud de sus auquénidos. Para esta fecha los animales se encuentran en el corral para proceder con el ritual del chuye, que es el acto de derramar la bebida en honor y brindis con los dioses tutelares. Está preparado una mesa con mantel de yiglia de payáis, sobre la cual se coloca la ofrenda como flores de temporada de lluvia, la palcha la palcha roja, hojas de coca, un tacho de chicha con suñahui aja o primera chicha que se vacía en un pucu o plato ceremonial de cerámica. El barayoc se acerca a la mesa juntamente con sus regidores y levanta el puco, va hasta donde están las llamas, hace una oración peticionando a los apus que rodean a la comunidad y dice, Apu Pinchimachay, Apu Orihuayra china, Apu Pucacasa y Apu Pilcu. Que nuestros animales aumenten en número, que sigan partiendo porque ellos dan de comer a mi familia, Depende de mis llamas, parrochas por favor, cuida, protégelos de cualquier mal o enfermedad. Esto lo hace dirigiéndose a los apus con la mirada en alto y levantando el puku también en alto. Luego se dirige a sus llamas y les habla como fueran personas y les dice... Todos los años les festejaremos, bailaremos para ustedes, comeremos en vuestro nombre. Por favor, hijos míos, sigan procreándose, consérvense siempre sanos, fuertes, porque de ustedes depende mi familia. Y a la vez nosotros nos comprometemos a que no les falte de comer como siempre. Estaremos pendientes y listos para cuidarlos. Sigamos juntos. Gracias por darnos de comer, porque la barriga de nuestros hijos siempre está llenos. El barallojo este rocea con la chicha a las llamas, bajochas, derrama la palcha y hojas de coca sobre el lomo de sus animales, en media luna de izquierda a derecha. Inmediatamente se acerca, coge a una llama, le abraza y le agradece. Mm, agradece. Luego botan hacia afuera las llamas del corral y bailan en círculo al compás de de las tiñas y las lahuatas cantando a las mujeres con sus voz bien agudas. Cabe mencionar que en este ritual no solo es el no solo es el chuye, también está el tacapasca, que es rociar con flores y ponerles eh, o señalizarles con correatillas en las orejas de colores a las llamas que van a conducir a la manada. Luego viene el, este, la gracia o racia, como lo llaman ellos, que es el matar a la llama, de, este, hacerlo en trozos y luego compartir con toda la comunidad. En este ritual participa principalmente la familia nuclear, porque a la misma hora lo están realizando en otras casas de la comunidad. También en las estancias que están ubicadas fuera de la población, tienen canchas donde pastan, duermen, y realizan similar acción. Finalmente, estas costumbres, creencias y comportamientos sobre los rituales y fiestas que suceden en la comunidad de así como es la ceremonia del Chuyay, pueden verse como parte de un vínculo de fenómenos culturales interconectados. Solo así podemos entender la lógica que cierra estos procedimientos, puesto que si los consideramos aisladamente, habría dificultad para nuestro entendimiento de la cosmovisión andina. Espero que les haya interesado el relato de este ritual, porque para mí ha sido muy importante e interesante participar, compartir y conocer un poco más de nuestras comunidades. Gracias.
0: Agradecemos a la colega por compartirnos su trabajo, el cual espero les haya gustado. Los ovinos también tienen su fiesta y es el día de San Juan en el mes de junio. Esta ceremonia está practicado en casi todas las familias campesinas que tienen sus rebaños. Hoy en día, con mucho sigilo, aún celebran algunas de ellas. El rito se llama Uiwachuyi o Belacui. Consiste en organizar una velada en la noche más fría del año, es decir, la noche del 24 de junio, donde el sol se aleja de la tierra. Y para ello se organizaba una fogata o conui en quechua, con la creencia de que la tierra no se enfríe y se vuelve estéril, y es con la misma intención que se desarrolla el ritual del velacui de los ovinos. El día 23 se inicia con la limpieza del corral y en medio de éste se apila la leña o bosta que arderá durante la noche, mientras que en la casa se alistará el banquete festivo con cordero o alpaca asada papas y chuño hervido, chicha de maíz, coca o licor para calentar la noche. Desde las seis de la tarde, los parientes y amigos invitados se congregan en la casa, cada cual llevará su aire u ofrecimiento. Entre amenas conversaciones se comparten algunas hojas de coca y unos vasos de chicha, mientras que el jefe de familia va preparando la ofrenda o despacho. Para ello se convoca al apu mayor de la región, que es el Ausangati, porque es el guardián de los rebaños, seguidamente a los demás espíritus de las montañas, lagunas, manantes y sectores donde pastan los animales y sin olvidar a los compadres o doctores, el zorro, el puma y el cóndor, quienes también deben ser invitados, pues su olvido puede ocasionar que uno de los compadres ataque al rebaño. En algunas comunidades celebran el matrimonio de los ovinos, eligiendo un macho y una hembra, jóvenes cuyas cualidades sean de las mejores de entre el rebaño, para juntarlas amarrándoles suavemente por el cuello con una soga de lana y las visten cubriendo el cuerpo con mantas coloridas tejidas en telares de cintura. La soga simboliza el lazo de la unión matrimonial y las mantas son los trajes de matrimonio. Luego, los hacen acostar simulando el apareamiento, con la creencia de que con este ritual el rebaño se multiplicará. Luego les hacen tomar chicha y comer hojas de coca. También se les colocará aretes de lana en ambas orejas y los soltarán. Luego se prosigue a poner los aretes a todos los ovinos y al mismo tiempo pintarán en sus espaldas con tacu u óxido de hierro. Y finalmente se les hará brindar con chicha y comer algunas hojas de coca para recuperar la fuerza, dicen los dueños. Pasando la medianoche, se servirá el asado de cordero o alpaca, con papas y chuños ancochados, y una buena porción de ají molido o yatán, y seguirán entre idas y vueltas las copitas de licor, hojas de coca y vasos de chicha, bailes, risas y alegrías, atizando de vez en cuando la fogata, que no debe morir hasta que salga el sol y al mismo tiempo se va realizando la lectura del firmamento e interpretar cómo será el pronóstico de la cosecha. Al día siguiente se saca el rebaño del corral y a medida que van saliendo, se les derrama mixtura y se les lleva al lugar donde pastarán todo el día. Por su parte, la familia irá arreando a sus animales, cargando el resto del asado y bebidas para continuar con la celebración. Mi madre me contaba que en el santuario del señor de Huanca, el día del 24 de junio, a las nueve de la mañana, había una misa de fiesta de San Juan, al que los habitantes del pueblo y comunidades campesinas del distrito de San Salvador tenían por costumbre llevar a las ovejitas recién nacidas y escuchar misa para recibir la bendición. Ella decía que la misa, el incienso, los cánticos y el balar de las crías creaban un ambiente místico y espiritual único. El huacatíncai es otro ritual celebrado en la fiesta de San Isidro Labrador. Consiste en enseñar por primera vez el oficio de labrador a un torito de unos dos años de edad aproximadamente, y es a partir de ese día el inicio de su entrenamiento junto a un toro adulto que ya sabe labrar la tierra. Los dueños del torillo suplican al dueño de un toro maestro para que pueda guiar al aprendiz cómo se debe trabajar la tierra. En la mañana del 15 de mayo, después de misa, la imagen saldrá en procesión para recorrer parte del pueblo y por lo general se dirige hacia su terreno de cultivo o en todo caso lo depositan en el altar preparado en la plaza de armas para que pueda presidir la iniciación de los toribios. Lo primero que hacen es amarrar al torito en la yunta junto al toro maestro unas dos horas a más, y así acostumbrarse al trabajo. Luego el dueño del torito pedirá permiso a San Isidro, los sapos, la tierra, para luego challar con chicha y vino, acto que consiste en salpicar unas gotitas de chicha y vino, al toro maestro, al dueño y al alumno, por decirlo así, pidiendo que el torito tenga fuerza, voluntad y resistencia para trabajar la tierra. Luego tomará el resto de la chicha y el vino e invitará al dueño del toro maestro para que haga lo mismo y acto seguido chacharán unas hojas de coca. Después piden permiso a la imagen de San Isidro y se prosigue con el arado o dar vueltas por la plaza como se hace en Andahuaylillas y poco a poco el torito aprenderá a seguir el paso del maestro. En horas de la tarde los toros serán desatados para que descansen. Por su parte, los dueños del torito colocarán unas hualcas o guirnaldas de frutas con mazorcas de maíz y mejores ejemplares de papa y flores en el cuello del toro maestro y su dueño. Se les hace tomar chicha para que calme la sed y el cansancio. Mientras tanto, los dueños del torito invitan al dueño del toro licor, cerveza y un plato de comida para terminar con una fiesta. En el distrito de Andahuilillas, provincia de Quispicanchi, se suele llevar a los toritos a la plaza principal del pueblo, y después de la procesión de San Isidro, se hace desfilar por la plaza a los novillos amarrados junto a sus maestros, mientras que los dueños del torito tienen por costumbre regalar a todos los asistentes algunos frijoles de colores, con la intención de que su torito tenga suerte para dar la tierra y haya siempre buena producción. La velada de San Marcos. Este ritual es dedicado a los vacunos, ya que San Marcos es el patrón. Por tanto, también son celebrados con un ritual en los cuales son convocados la madre tierra, los apus, los auquis y los compadres que ya los habíamos mencionado líneas arriba, cuya ofrenda será incinerado en el pucara del corral o el lugar elegido a través de las hojas de coca. Después se toma y bebe. En este ritual solo se hace una hoguera donde se quemarán algunas plantas aromáticas como el incienso o el alucema, con la finalidad de que las vacas sean siempre fértiles y los toros fuertes y sanos. Lo que conlleva a futuro la irreparable pérdida de todo ese conocimiento y significado religioso de siglos y que hizo del mundo andino una sociedad única en su género. Costumbres que tuve la suerte de ver y en algunos casos participar, pero como ya dijimos en la sesión anterior, muchos pobladores están dejando sus prácticas religiosas. Si te gustó, síguenos por Spotify, Anchor, Google Podcasts, Facebook o YouTube. Búscanos como Tupay, Encuentro con la Cultura Andina. Dale like, comenta y comparte con tus amigos para hacer crecer esta comunidad. Estamos viviendo un cambio de era en el que, en muchas de las formas de vida que han durado no solo siglos, sino milenios, van desapareciendo ante nuestros ojos. Saramago, Premio Nobel de Literatura.